0: Olá, para você ligado no Bike Hub, mais um podcast, hoje um podcast diferente, hoje é mais um bate-papo, eu tô aqui com o meu amigo Renan do Couto, e lembrando vocês que para quem tem bicicleta como estilo de vida, o Renan tem, o Renan, locutor oficial dos canais de ESPN, narra ciclismo, narra futebol, narra qualquer coisa, né, corrida de drone, qualquer coisa que aparecer na frente ele vai narrar, depois a gente vai perguntar até pra ele qual foi a coisa mais interessante que ele já narrou, mas isso é um outro papo, o Renan tá do outro lado da linha, é, só lembrando pra você que tá em casa ou qualquer lugar que você esteja aí, ouvindo o nosso podcast que a gente começou com os vídeos no YouTube, então agora tem a Bike Hub no YouTube, vídeos é, tanto vídeos é, informativos, quanto vídeos é, informativos assim é, de notícias, como a gente vai falar agora sobre o é, um mundo aqui da, das competições que está começando, né? A, a temporada do World Tour está começando neste ano de 2021. Então é, é temos lá vídeos eu com o Cícero Lourenço com o Anne Torres, é, também aqui com o Fabrício é, aqui do Bike Hub, todo mundo ali fazendo as matérias sobre bike fit, sobre competições, sobre equipamentos, sobre tudo, né? E notícias também é, do mundo do ciclismo. Então acessem lá no YouTube, o nosso canal do Bike Hub, o podcast aqui, todo o conteúdo também de Instagram, enfim, e também o próprio portal uh, Bike Hub tá aí aberto para vocês. Renanzinho do Couto tá do outro lado da linha, tá lá na casa dele. É, já sei que os estúdios da ESPN já abriram, né? Eu já vi lá, Sport Center e tal, a gente vai falar uh, disso também. E Renan, hum, puta, hum, obrigadíssimo, né, muito obrigado você ter aceitado aí minha solicitação de a gente gravar essa, esse início de temporada aqui, informar o fã de esporte dos canais de ESPN e os Bike Hubbers aqui, é, do Bike Hub, sobre a temporada 2021, tudo bem, Renan, como é que você tá?
1: Eu tô bem, tô querendo pedalar, faz tempo já, faz quatro semanas já que eu tô sem <risos> pedalar, tô, tô, tô querendo, mas querendo fazer transmissão também, Paris Nice daqui a pouco, começa de 8 de março né, a primeira de ciclismo que a gente vai ter na TV esse ano e, então vamos lá, vamos falar um pouquinho aí das, das principais coisas para a gente ficar de olho para a temporada no ciclismo é difícil falar as principais coisas porque é muita coisa né? é muita prova, é muito nome diferente então a gente vai esquecer coisa mas chamar atenção para algumas coisas algumas notícias, alguns fatos para o pessoal ficar de olho
0: bom, então é mais um bate-papo é, sobre a temporada no geral, a gente vai falar de alguns nomes também, e algumas regras aí, a gente até gravou aqui no, como eu falei aqui nos vídeos do, do, do Bike Hub, já gravamos sobre a posição Supertech, a posição Pantane, o que é proibido, negócio de nicho, que pode jogar ou não, mas primeiro, agora eu fiquei curioso, eu já sei, mas o, o pessoal que tá ouvindo a gente, por que, que você tá querendo voltar, Pedan, o que, que aconteceu com você, cara? Ah, eu tomei um capote, né? É mesmo, como é que tomei conta aí, um rapidinho, como é que foi o capote?
1: rapidinho, eu tava descendo o Pico do Jaraguá, foi um dia que a gente foi fazer o treino de Jundiaí, né, que a gente faz, e na volta eu e o Arrui que tava junto, ficamos no Pico do Jaraguá, o Celso Anderson nunca fica no Pico do Jaraguá, ele vai embora pra casa direto, né, o Eric tava junto também, o Eric Granada dia eles foram embora direto, eu e o Arrui ficamos lá pra subir o Pico, e na descida, eu já falei aqui outras vezes, eu sou meio, meio cagão pra descida, né, <risos> eu vou devagar, eu vou com medo de cair e tal então a Rui desceu na minha frente, deve ter aberto ali uns 20 segundos para mim na descida vai. e aí faltando duas curvas para chegar no final da descida do pico do Jaraguá, atravessaram três coatis, e um parou e voltou no meio do caminho na minha frente, eu não consegui desviar acertei o bicho, pulou a roda de trás, eu caí por cima do guidão e bati o ombro e todo o lado direito, né, e aí na hora eu levantei, ó, tô bem não bati a cabeça, mexi o braço ah, o ombro tá bom, ó, não quebrei né, tudo ralado, tá bom, olhei a bicicleta, um pelinho de quatinho enroscado na corrente, um pouquinho de sangue ali, tá, tá inteira, tá, a roda tá, tá, tá girando certo, tá, vambora, levantei, fui embora, aí aquela coisa que você sempre fala na transmissão, né, Celso, tá bem, então sobe na bicicleta, vai lá, faz força, fizemos o PR na Marginal Pinheiros, voltando depois, o vento estava a favor, soquei o pau, mais 30 quilômetros para chegar em casa, e tá bom, beleza, ardeu no banho, depois de dois dias, tá, tinha um monte de coisa doendo, fui fazer raio-x, aí o médico viu, achou que tinha uma lesão que possivelmente era de ligamento no ombro, né? Leve, grau 2, mas eu fiquei um pouco de tipoia, fiz a ressonância duas semanas depois e pegou uma microfratura, né? E no raio-x não dá nem para ver, é muito pequena assim. Então tá doendo um pouco, tal. Não pedalei, a bicicleta ficou com um trincadinho no quadro, né? Então ela foi para foi pro conserto tá resolvido, tá terminando de pintar só e semana que vem acho que eu volto a pedalar
0: os dois no estrangeiro, você e é a bicicleta semana que vem tá torcendo o cabo de novo e Coati nunca mais na vida né
1: nossa, podia ter sido pior né é... ah, tava rápido, eu olhei no estravo, depois a telemetria do tomo tava 52,9 km por
0: hora é, é complicado e o, o tal do Coati, e o Coati cara, eu fiquei preocupado com então, o Coati a
1: hora que eu levantei, eu olhei a roda e ele não tava mais <risos> e, ele saiu de lá melhor do que eu Aí na Aia. saída do, do parque, lá do Pico do Jaraguá, dizer, ó, o bicho entrou na minha frente, acertei, talvez esteja machucado aí, né? Se alguém quiser ir lá ver. Pô, Foi até
0: cima. até é. achar o, a, a família do Coati. Bom, então. vida que segue, isso aí, infelizmente, são, são coisas, ou é uma coisa que pode acontecer, tomar um tombo aqui, um ali, mas o importante é estar é tá nativa na e vamos que vamos. Aí. Semana que vem o Renanzinho já está acelerando. Renan, temporada tá praticamente começando agora, a gente tá gravando isso aqui no dia 19 de fevereiro aqui de 2021, tivemos um ano é, bem atípico, o ano de 2020, que é um negócio, tem a prova, não tem, a gente começou até a fazer o Paris início do ano passado e, e ela foi abreviada em uma etapa, a, a prova do ano passado, é, por causa do Covid, aí a temporada parou, Aí ela recomeçou depois é, novamente com a estrada Bianca, e aí as clássicas e tal. E tudo aconteceu tudo ao mesmo tempo agora, né? Na, na temporada é, passada. Embolou aí grandes voltas com clássicas, com campeonato mundial, é, invertido o, o, a, a cronologia entre Tour e Giro principalmente, né? A volta da Espanha encavanada no meio do Giro, enfim. E a gente transmitiu a maioria das provas inclusive o Paris Nice, que vai começar agora dia 8 de março, como você falou. Agora, é, vamos ter agora algumas clássicas aí, é, de novo, né? Ah, teremos aqui um uh, loop-ret-newsblad na Bélgica, dia 27 de fevereiro. Como é que é? É, é, é isso aí que eu falei. <risos> é um loop, fica mais fácil, né? Uh, Newsblad é o, é o jornal de lá, né? que É o, é o jornal que patrocina, né? Isso. Então, é, é, é a volta ali do jornal, vamos dizer. Vamos dizer que é a volta do jornal, traduzindo aqui para o português, lá na Bélgica. É Flamengo... A volta
1: é... na Gazeta.
0: Exatamente. É como se fosse a Gazeta Esportiva, aqui chegada na Paulista, como era a 9 de junho aqui, é uma das provas mais importantes, ou, né, na passada, a prova mais importante aqui no Brasil. E aí teremos é, também o Tour do UAE agora, né, que está que arrancando já essa semana, e aí Estrada Bianchi dia 6 de março, depois o Paris Nice, e aí começa a temporada, Tirreno Adriático, enfim. O é, que, que a gente pode esperar? Dá um balanço geral, o que você que acha é, dessa temporada? É, ela Primeiro, parece que ela vai ser normal, vamos falar aí do, 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 do lance Covid, né? É, parece que ela vai ser normal, principalmente na Europa. Já não tivemos... Uh, lá, o tour da Under,
1: né? Isso é importante falar porque tá chegando mensagem para mim até eu já faz um mês da data que seria. Sempre chega alguém no Twitter, ah, vocês não vão transmitir o tour da Under esse ano? Não teve, gente, não é. teve, não teve o tour da Under. A primeira que a gente vai transmitir é a Paris Nice.
0: É, é não teve o tour da Under. A casa do Cadel Evans, é, que seria dia 31 de janeiro, também. E também aqui na Argentina, né? Não tivemos aqui. A, a prova da Argentina, Tour de San Juan, Tour de São Luís, era São Luís, aí virou São Juan, enfim, uh, não tivemos, né, já tivemos até uh, atletas, aliás, todos os anos, né, os atletas, os melhores do mundo vinham pra cá uma parte, outra parte ia pra Austrália, é, Peter Sagan, é, Evenepoel aqui e tal, né, mas é, esse ano não tivemos, por causa, na Austrália, eles exigem a Uh, 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 o tempo lá uh, de 15 dias pelo
1: menos, né, para para ficar e nem aí. rolou com austrália open de tênis, uhum. só que as equipes do, de ciclismo não quiseram exatamente essas foram as equipes de ciclismo não quiseram o um esquema que era bem parecido com o que foi colocado para o tênis
0: é quarentena etc, né? então é então não tivemos essas duas provas então a temporada mesmo vai arrancar no UAE ali no Oriente Médio e depois já vem logo para a Europa, parece que é a temporada da Europa, com o aquele esquema todo lá, vai funcionar, né, Renan?
1: É, e com o calendário um pouco mais espaçado do que foi ano passado, todo mundo se programando para fazer até a, a o pico de performance em tal data, que ano passado foi confuso, né, porque os caras iam treinando, de repente pararam e não sabiam quando que iam voltar, e aí quando voltou, ficou uma coisa meio maluca, né, tudo bem que já é maluco normalmente se clima, uhum. mas ficou uma coisa um pouco mais do que o normal, e aí tem aquelas provas menores também na França, né, de quatro dias, já teve de BC, já teve o Tour de la Provence esse fim de semana, o Ivan Sousa ganhou,
0: uhum. e uma
1: coisa pra chamar a atenção é que o Bernal foi bem, né,
0: uhum, foi que... segundo, né,
1: é, então, aí o Sousa ganhou da mesma equipe, né, os dois da mesma equipe, o Sousa foi primeiro, depois o Bernal foi, aí o Sousa ganhou a geral, mas o Bernal mostrou que ele tá bem, né, e ele tava machucado, no ano passado, abandonou o Tour de France por causa de um problema nas costas, então, vamos ver se ele vem melhor mesmo, o Bernal que vai fazer o giro esse ano, é, aos poucos estão saindo também, né São as divisões de quem vai para cada prova.
0: Então, mas assim, eu via durante a semana passada, ah, ele vai para o giro, mas isso também não está 100% acordado ali, ainda tem aquele suspense parecido com o ano passado, ah, o Garen Thomas vai para o tour, não vai para o tour, vai para o giro, não vai para o giro, vai é. para a volta, não vai para a volta, não é?
1: A princípio, o, o, que, o que vai ser é o Bernal no giro, aí o cara é o Carapaz, o Geren Thomas e o Theo Gegenhardt, vão os três para o turno. Uhum. E aí a Vuelta depois é aquela coisa de sempre da Inas, né? Junta os cacos, vê quem está mais inteiro e manda. É exatamente. Então, a, assim, a divisão deve ser essa.
0: É, então, assim, falando já é, de nomes, né? Eu separei um bilhão de nomes aqui, a gente vai tentar passar por, pela maioria deles e tal. É, o Egan Bernal parece que está se recuperando, né? Uh, é, é esse que eu falei que ele foi segundo, foi na subida. É, qual foi que eles fizeram? O. O uh, Moventu. O Moventu, né? Então, Moventu, o, o Sosa só foi ganhou. Até
1: o, foi até o Chalet Reinar só, não foi até lá em cima o observatório. Então,
0: o, o Sosa ganhou a etapa, o Bernal segundo, e veio o Ana Felipe atrás, é, se testando também. Então, o Alaphilippe Felipe também entrando em forma aí. Bom. Pra gente falar, continuar com Iníos, né? Até para falar dos nomes aí, a gente fala de, de provas, etc. É, Garen Thomas é, declarou aí essa semana que tá super motivado pro Tour e pras Olimpíadas. Aí eu já vou falar alguns outros nomes. Tem o Guggenhardt, que você falou que vai pro Tour. Aí é Sossa. Aí também tem o, o Felipe Martinez, né? É. Ínios super forte, aí a gente tem os nomes que vieram também, né, para compor aí na Ínios entre Gregários, Gregários e também aquele segundo escalão que pode acontecer como o Guggenhardt aconteceu esse ano, de acabar ganhando um giro de Itália ou coisa parecida. Como é que tá a Ineus aí para você, Renan?
1: Então, a conversa, eu tava até escutando um outro podcast lá da Cycling News agora há pouco, e eles falando, né, a Ineos é a equipe que pode ganhar as três grandes voltas, acho que faz tempo que se fala isso da Ineos é difícil, né? é muito difícil uma equipe ganhar as três grandes voltas, mas o Bernal pode ganhar o giro, vai largar como um dos favoritos, Carapaz e Guerem Thomas no Tour, por que não também? E tem tenho, o Theo Gegenhardt, e é um Tour de France que vai ser diferente esse ano também em termos de percurso, e aí depois vê quem vai estar tá melhor e manda para a Vuelta, e ano passado o Carapaz quase ganhou a Vuelta, foi segundo, e a gente via que tava faltando equipe, né? Que não tinha ninguém para ajudar. O filme tava lá, mas não conseguia ajudar. É, não foi a melhor equipe que a nos mandou para lá. Não, eu acho que a não tá forte, né? Porque ano passado foi um ano que ah, deu errado para ir. o Bernal abandonou o Tour, que era o principal objetivo. Aí os caras foram lá ganhar o Giro de Itália com sete etapas, a classificação geral e o capitão, que era o Guerenci Thomas, abandonou na terceira etapa. Então, vai falar que essa equipe não é forte, né? E faltou equipe na Vuelta, é verdade. Mas, em termos de gregários, eles têm o Daniel Felipe Martins agora que é novo é um desse Gregaro que de repente vai bem né? igual o Theo Ganhardt foi ano passado Adam Yates foi para lá também Richie Porte tá lá para segregar. tem um moleque novo aí que eles não param de falar né que é o Tom Pidcock em inglês que é do Ciclocross ele andou em mountain bike foi campeão naquele mountain bike que rolou também no ano passado né com, com bike elétrica então é uma equipe que no todo acho que tá mais forte que ano passado até
0: com certeza, eu, eu assino embaixo e para grandes voltas, já que eles não miram nenhum sprinter, mas eles têm um baita cara de contra-relógio, né? que é o Filippo Gana, né? que é tanto contra-relógio. Eu colocaria o Filippo Gana para correr é, tanto o Tour de Flandres quanto o Paris-Roubaix. Eu acho que é um cara de um mega potencial para essas provas. Eu já vi declarações dizendo que ele não vai fazer essas clássicas é, esse ano, né? Eu não sei exatamente aí por quê, mas eu, eu já colocaria.
1: Pela... Não, é, ele tinha falado ano passado até um pouco disso. É ele tá muito focado em Olimpíada uhum. e era para ter sido ano passado aí, né? E adiou para esse ano. Mas nesse ciclo, ele tá muito focado em Olimpíada para o velódromo e para o relógio da estrada. Agora
0: então, mas assim o, o, eu acho que correr Paris-Roubaix e Tour de Flandres, na minha visão, não atrapalharia. Agora, sei lá, né? Qualquer é a, a preparação específica aí que ele poderia fazer, pô, principalmente o Paris-Roubaix, o passo que esse cara tem, mete o passo ali numa, num trecho de, de, de paralelo ali, 500 e tantos watts ali durante Porra. 3, 4 minutos num paralelo, quem que vai pegar a roda desse cara, né? Então, é, principalmente na, na parte final ali, que você tem aqueles planões e tal... É, passando ali a, a, a Treu de Arenberg, lá, que é o trecho mais complicado, a cento e tantos quilômetros, 120 mais ou menos aí do final, né? Cara, eu acho que o, o potencial do Felipe Pugana é muito parecido né, com um, um Cancelara que a gente viu competir, tanto no contra-relógio em altíssimo nível, muitos títulos mundiais, quanto nas clássicas. É, bom, deixando aí, Inels um pouco, falar de outros caras aí que a gente não pode deixar de falar. É, Tour de France, Pogacar e Roglic, companhia limitada você acha que o Rognit, que desculpa, que o Pogacar pode repetir ou pode ser é, pode acontecer com ele o que aconteceu com o Egan Bernal Pô, ganhou um ano, muito novo o Bernal teve os problemas lá nas costas e tal mas o Pogacar não dá sinal nenhum disso dá sinal ao contrário né? que ele ganhou o Tour, foi lá pra Mundial foi pra, pras Clássicas e andou pra caramba Parece que é um cara que está numa franca ascensão na carreira, não é isso?
1: Ah, com certeza. A evolução dele foi enorme. Ele é muito novo, né? 21 anos para 22, é... é. evolução enorme. Ele pode melhorar. O Bernardo teve um problema de lesão. Se o Pogarty não tiver, é possível. Tem que ver assim. É uma temporada mais normal. Então, talvez alguns caras que não estiveram tão bem no Tour de France em 2020 e nas outras provas de 2020, esses caras podem voltar mais fortes também. Então, assim como o Pogacar pode evoluir, acho que alguns outros caras que estiveram um pouco abaixo, eles podem subir o nível para esse ano. E vai ter o Carapaz para brigar no Tour de France desse ano, não foi o Carapaz ano passado, será que o Carapaz já tá melhor do que o Bernal estava, por exemplo? Mas pode repetir. Vamos falar que chega como favorito? Não, mas ele, ele não vai poder correr o Tour também, igual ele correu ano passado, né? No passado ele ficou lá, deixou a Jumbo puxar, ficou lá na dele... O David de la Cruz apareceu na última semana e ajudou lá em Meribel, naquela etapa da chegada mais alta no passado, né? que é, o Pogat já foi bem ali naquele dia, depois o contra-relógio do final, mas ele não foi marcado no passado. Agora ele vai ser marcado. Agora vai ser diferente também, o jeito que vão correr contra ele.
0: Exatamente, é. Você apareceu ali, né, e outra, e, e, e ele deu até, entre aspas, uma sorte, de na, bom, a, a, a última etapa válida mas a, na verdade era a penúltima etapa é, do, do Tour de ele pegar a camisa ali né? é, e não ser marcado de maneira nenhuma, principalmente num contra-relógio né? que foi o caso que ele, que ele é, conseguiu a, a sua a vitória e conseguiu pegar a camisa então, como você falou diretamente ele não marcou é, é, quer dizer, ele não foi marcado mas ele marcou o Roglic e o seu é, companheiro de país, né, Aí é, os, os esmovenos, e já aproveitando aí que a gente falou é, do, do pogatier e o Hognit? O que, que você acha aí do Hognit? Sempre favorito o... em qualquer volta que entra?
1: Não, hoje ele é o melhor voltista que tem, não é? Uhum. Tá errado falar isso?
0: É, não, vamos dizer assim, é o mais constante, né?
1: É, não, então... Em todas que
0: ele entra, é. ele, 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 ele tá lá na ponta, não é isso?
1: Então, mas assim, nos últimos anos é o mais constante, ele tá sempre brigando, e agora ele tem é, duas vitórias, duas vitórias da Vuelta, mas ganhou duas grandes voltas, quem ganhou duas grandes voltas? Uhum. Que... Quintana, mas já faz um tempinho, é. o Nibali, mas também já faz um tempinho, Frume. É, o Gary Thomas ganhou uma, o Froome tá mais abaixo, uhum. é, não voltou bem do acidente ano passado, pode ser que esteja melhor esse ano, mas só acredito vendo, então assim, em termos de resultados até, pegar as últimas temporadas, quem, quem foi melhor nas grandes voltas foi o Roglic, então não tem porque duvidar dele, acho que no paro ele vai estar, tá. E não vai ter na equipe, junto com ele, o Tom Molan dessa vez. Né? Porque o Tom Molan decidiu dar um tempo na carreira. Não estava aposentado, mas deu um tempo na carreira. Né? Diz que não estava... Uma questão mental do Dumoulin. Né? Não é nem física exatamente. Mas é, física eu... em termos de performance. Estava um pouco abaixo, é... mas o, o, a cabeça dele não estava disposta a encarar tudo o que estava encarando.
0: Mas vamos combinar também. né? O que, que o Dumoulin conseguiu ajudar o Roganit ano passado? Eu acho que ele ajudou mais no Tour de La lá nas provas antes do Tour do que no próprio Tour, né, ou o Tour é, ou, assim, ou a Volta, né
1: é, é, é só que não é um cara que assim, ano passado o Molan não ajudou mas na hora da largada, até a primeira semana, até aquele dia dos perineus lá que o Tom Molan resolveu puxar e, e implodiu e jogou mão é, largou mão da camisa amarela, até ali você pensava, pô, o que será que a Jumbo vai fazer de tática vai ser o Roglic, quando que o Dumoulin vai atacar, o Molan vai estar tá melhor na segunda semana ou na terceira, enfim, esse elemento a mais e não vai ter, né? Vai ter o Crajvec que não foi pro Tour, porque tinha caído no, no Dolphiné antes. O Dolphiné? Foi no Dolphiné, né? Que o vai caiu e deve ser ele que vai junto com o Roglic.
0: Então, mas é. A, aí assim, eu, eu acho, né? Que principalmente a locomotiva da Jumbo no ano passado foi o Sepcans, né? Que, que, que veio ajudar o Roglic mesmo, o cara que fez a diferença. É, eu até falava ali. É, no, no critério do Dauphin que assim, ah, agora na última etapa, o Rognit é, agora ele abandonou, ele tava liderando e tal, aí teve aquele tombo para se poupar, eu acho que até ele podia ter terminado e ganhado lá o, o Dalfin é, ele, ele abandonou e aí o Sepp Kuss ficou livre eu falei, ó, o Sepp Kuss agora tá livre vamos ver como é que ele anda, né ele correndo pra ele, e o cara foi lá e pum, bateu o martelo, né impressionante o que esse cara anda é, nas montanhas, é super importante aí pro Hognit, e, e o Kroosch, vi que aquele cara, né, que ah, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, eu acho que ele tá muito mais pra ser um baita agregado do que ser um cara é, capitão, é, é, é meio que aquele coringa ali, mas eu acho que não, não tá nesse mas, nível, mas né? Mas já,
1: já foi pro pódio noturno, né?
0: Não, então, já foi mas...
1: Terceiro, já foi quarto, é. enfim, ele, ele tá ali no meio, tá no meio. É. Então, uma coisa, né, é o Tour de France vai ser diferente esse ano, né, Celso, o percurso. Uhum. Eles fugiram da fórmula dos últimos anos, aí da chegada ao alto, né? Da... ano passado, montanhas muito inclinadas, muito duras, dois anos atrás, altitudes altas. Dessa vez não, dessa vez acho que são só três chegadas ao alto, né, em altas montanhas.
0: Mais contra relógio. O movimento relógio. vai
1: ser escalado duas vezes, só que não vai chegar no alto, vai chegar embaixo, mais contra relógio, uhum. porque eles querem ver tática diferente, né? Tá certo. Não sei se não tá certo, não sei o que, que você acha do que vai acontecer, não mas o que eles querem é, ó, a gente não quer guardar para ter o ataque só na última montanha, a gente quer ver se vocês atacam antes e vai ter a descida com perseguição, vai chegar a grupo menor, então. e o contrarrelógio para mexer com a dinâmica, enfim, eles querem tentar uma coisa diferente do que foi nos últimos anos.
0: Então vamos aproveitar e passar para um outro cara e uma outra equipe, que para mim, da atualidade pena que o ano passado aconteceu o que aconteceu para mim é o melhor ciclista da atualidade se ele voltar da lesão perfeito sem nenhuma é, é, sem nenhum nenhum problema aí né causado pela lesão que se chama Renko Evenepoel para mim esse é o cara mais completo para uma grande volta porque ele faz um contra-relógio bestial absurdamente forte é, e é, nas montanhas, ele é um cara que anda muito e anda muito bem sozinho quando está escapado, uh, até no alto de uma montanha ou uma etapa que pode ter um, uma montanha e depois descer e chegar uh, lá embaixo, ter um trecho plano. Esse cara, para mim, é chave, é óbvio. Ele não está numa equipe que é especializada em grandes voltas, né? a do Link Quick Step. É, não é uma equipe voltada para isso, é uma equipe mais voltada para um cara como o Alain Felipe Felipe as clássicas, já a gente vai falar das clássicas, mas cara se esse menino, né, que é um moleque ainda, voltar no nível que estava o ano passado eu acho para mim que ele ganharia o giro de Itália com uma perna só, pena que aconteceu o que aconteceu no giro de Lombardia e tal, aquele tombo que ele foi catapultado lá da bicicleta e teve a lesão lá na bacia, no quadril, enfim e, e aí as notícias que chegam é ele estava sentindo ainda um pouco, agora na recuperação e tal. Agora, para mim, se ele puder fazer a preparação perfeita e for para o Tour de France, eu incluiria ele no escalão máximo lá de favoritos, né, Renan?
1: Uma notícia que eu até fui caçar aqui agora rápido é que não estava no plano exatamente botar o, o Renko no Tour de France, mas com o um percurso diferente. E aí essa questão... Do, do atraso na recuperação né, que ele voltou a treinar, mas aí ainda estava sentindo dor, não estava bem então deu um tempo de novo agora em fevereiro talvez isso mexa com a programação dele e ele vá para o Tour de France por causa disso lembrar que o Bernal ganhou o Tour de France porque ele caiu antes do giro ele ia disputar o giro em 2019 ele caiu ficou fora, do giro, foi para o Tour de France e aí o Frum teve acidente antes o Bernal acabou ganhando com o Thomas em segundo então essas coisas acontecem também.
0: Exatamente, então é, são coisas que acontecem durante a etapa e mudam a história, né, é um negócio legal pra caramba, então assim, Renko e Venepo é o segundo no Mundial do ano agora retrasado, né, é, que foi de 2019, né, no Mundial de contra relógio né, é, e uma já não é mais promessa, já é uma realidade nas grandes voltas, né.
1: Campeão europeu, né.
0: Ah, sim, também, e mas... Contra
1: relógio também. É,
0: é que isso aí, a gente, pff, por esses caras, eu, eu nem lembro do campeão europeu, assim, porque, é, cara, é um título. Não, é o um Nízolo, pô. É, tal, mas é assim, é, já foi o Viviane e tal, mas é, é uma coisa que a gente nem, não lembra muito, mas falando a nível mundial, olímpico, é, grandes voltas, enfim, é, esses caras aí. Bom, eu acho que a gente passou pela maioria dos caras é, do, do, das grandes voltas, e agora eu queria falar um pouco das clássicas. Aí falar de Matheus Van Der Você quer falar mais alguma coisa de, de grandes voltas, Renan?
1: Desculpa, eu confundi. O Renko não ganhou o europeu, não, né? Hum, não, não foi ele que ganhou. lá, viu? Foi o Kung. Tá. É isso
0: mesmo? Ah, o, o, o Crono? É. Ah, não sei. Eu nem, mas isso aqui, De é 2019 ou 2020? 20, 2020. Ah, 20? Mas eu acho que ele já estava lesionado quando foi europeu, né? Eu não sei. Eu não, eu não sei a cronologia, não... Não parei para ver isso é, aí.
1: É, não, é, ele já tava machucado. É é, isso. Então, ele já tinha tido o é, tombo da é, Lombardia. É, é.
0: Né? É mas, mas então, é que, é que você falou: ah, campeão europeu, puf, sinceramente. É, você quer dar mais alguma palhinha da, da, das grandes voltas aí? Eu,
1: vamos passar para as clássicas. Agora eu quero só conferir esse resultado do Devenepo aqui, só para não, <risos> não deixar errado A cabeça não ficar. É, então. É... É, segundo no Campeonato Mundial 2019. Isso relógio. É, é louco em primeiro, né? É. O Juan né? Pô, a
0: gente acabou esquecendo de falar do Juan Denis, que também tá na Ineos e fez um trabalho fenomenal no giro do ano passado, Baita né? Vai né? Baita Gregário. Baita cara aí, até nas montanhas, né?
1: De grande volta, ah, os franceses, assim, para falar, só passar por cima, o Pinot e o Bardi, que nos últimos anos foram as esperanças francesas ali de grandes voltas parece que eles vão tentar focar em etapa, ganhar né, etapa, e nas montanhas legais e tal, do que disputar geral, né, Desses caras que ficaram alguns anos ali sofrendo em disputa de classificação geral, uh, e os colombianos, né, o Quintana deve fazer o Tour de France, né, a Arkea vai estar no Tour de France, ele tem que ver, o Rigoberto Urán. deve ir de novo naquela pegada dele de ficar entre uh, top 10, né, tem o Egan Bernal que a gente já falou, né, da Inus, quem mais, acho que é por aí, né,
0: é, e só para dar uma palavrinha que você estava falando de Uran e. Eu, 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 eu vou falar assim, um parênteses, né? Antes de começar as clássicas, mas falar sobre os colombianos, né? É, é, você vê que a, a geração tá mudando, né? E já mudou, na verdade, né? É, veio lá de Uran e Quintana, né? Que, que os caras aí que é, é, impulsionaram essa, essa nova fase né, dos colombianos no World Tour e grandes voltas e tudo mais. E agora a gente tem a Sousa, a gente tem lá o Daniel Filipe Martinez e a gente tem o Egan Bernal, principalmente sem falar ah, é, ali da. da, da agora agora na, na Movistar, né? É, o, o outro colombiano que também é um cara que sempre anda bem, mas ainda não, não ganhou, né? Mas assim, essa nova geração do, do ciclismo colombiano, né, Renan?
1: É, Miguel Angel Lopes trocou de equipe, foi para Movistar para falar um outro cara que ainda não pegou lá em cima, mas ele tava numa dessas provas agora na França, o Heroterrada, terrada que é uhum. mais novo. Então são alguns outros que estão aparecendo, é muito fácil esquecer, né, de, de caras. Eu tinha esquecido, você falou do Lopes, é, é muita gente, né, é cada exato. prova lá, 176, cada grande volta. É. é bota três no ano, mais as clássicas. E o outro cara, ó, pra chamar atenção, o Vlasov, da Astana, o Fugelson não vai mais disputar geral, Quer é ganhar etapas, quer é ganhar as clássicas, as monumentos. Tá certo. E a Lombardia no passado. E o Vlasov vai ser o cara da Astana, um russo aí que já mostrou que é promissor. Vamos ver se ele encaixa alguma das grandes voltas. Lembrando que ano passado foi a primeira vez na história que não teve nenhum italiano, nenhum francês e nenhum espanhol no pódio das três grandes voltas.
0: Você vê que esse negócio da. da do, tanto do Hogwarts do quanto. É, do Pogacar, né, os esmovenos, né, tá mudando troca, eslovenos com colombianos, imagina, né, o
1: australianos, com ingleses.
0: Você vê, uhum. que, que coisa louca. Bom, vamos falar agora do, de outros caras e outras coisas e outras, e, e outras competições que são as clássicas, né, e elas estão começando aí, vem aí já a, a Estrada Bianchi, que eu acho uma das mais fantásticas, aquela chegada em Siena, coisa linda de ver, um troço maravilhoso, é, 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 é um charme incrível, apesar de não ter a, 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 é, o trajeto, né, é, a quilometragem que tem a, a, as, as que são as cinco monumentos, mas é, para mim é, é um charme incrível, e aí a gente vai falar de outros caras, Matheus Van der Poel, né, uma estrela máxima, é, acabou de ganhar o Mundial de Ciclocross agora, em cima do Van Aert, o seu principal rival, né, tinha ganho lá o Tour de Flandres, é, o, ganhou o ano passado, Tour de Flandres. Então, Mathieu Van de Poel, Vol Volto Van Aert, seu eterno rival. Mark Hirsch, né, que mudou de equipe, aí está na UAE, ele veio da, agora DSM, né? Uh, e está na UAE agora, se juntando aí à, à equipe do Pogatier. Uh, Julian Afilipe, entre outros, Sagan também, né? É, como é que você vê aí as clássicas. É, e, e a nossa expectativa, Renan, quanto a esses caras aí, mais alguns aí que você pode colocar aí na, na história.
1: É engraçado que grande volta, parece imprevisível. As clássicas parecem mais imprevisíveis ainda. Ao mesmo tempo, talvez sejam mais previsíveis. E é, você pode falar, não, vai ser Vanderpoe e Van Arte. Os dois vão continuar fazendo o que fizeram no passado, o Van Arte naquela forma espetacular, e vai aparecer pra ganhar. Mas olha, lá, Felipe vai vir com. Com sangue nos olhos, igual eles falam, né? Que é campeão mundial, quer ganhar prova clássica, toda a corrida que ele larga, ele tá brigando pela vitória. O Sagan tem um problema aí é que a preparação dele tá prejudicada agora, né? Porque ele teve Covid, junto com o irmão dele e com outro atleta da Bora, quando eles foram para as Ilhas Canárias para treinar. E aí ele ficou isolado em quarentena e agora já não vai disputar o primeiro fim de semana das clássicas, né? Ficou reforçando a preparação dele lá nas Ilhas Canárias, ainda antes de voltar para a Europa, vamos ver quanto que isso pode atrapalhar o Sagan, que no ano passado não teve a temporada mais brilhante, né, ganhou só aquela etapa do giro, que foi uma vitória legal para caramba, né, mas foi, não foi um ano tão bom do Sagan. É, eu acho que é muito ali Van Aert e Van Der Poel. Eu acho que eles vão continuar essa rivalidade entre eles, aí precisa ver ah, o Henrique Van Der Poel vai voltar, vai entrar no meio, o Filippo Gana, né, que você mencionou, Ixi. né, que não, não faria... O Hirsch, vamos ver a troca de equipe, né? Às vezes o cara troca de equipe também e não vai tão bem logo de cara, né?
0: Ah, mas assim, o que eu, para mim, pelo menos, né, o que eu vi do Hirsch o ano passado foi independente de equipe, é, o desempenho individual do Mark Hirsch, né? Independente da tática que a equipe é, fez para ele, é, ele tem lá Alexander Kristoff na equipe, né? É, e, e podem ser fatores é, é, de é, deixar um pouco escondido. O atleta, você tendo outros caras para clássica, casca, né? Para pra, as provas clássicas, que, que podem ser favoritos, por exemplo, o Christoph já ganhou o Tour de Flandres, né? Eu até lembro, estava lá até na Espanha, quando eu estava vendo, assistindo a prova, uh, na casa do Juan, lá, do nosso amigo em comum hoje, né? Uhum. E, e o Christoph ganhou um Tour de Quem ganha um Tour de Flandres, cara, para mim tem o maior respeito. É, é um baita ciclista, né? Como diria o Neto, é né? um baita jogador, um baita ciclista. <risos> E então o o Christoph, é, e tá na equipe, né? O Rich veio para a equipe do Christoph, entre outros atletas que a gente tem lá. É, então, assim, é, eu acho esse cara mega promissor e tem o Cancelar ali como mentor. Eu acho que é um cara que vai aparecer muito esse ano, como apareceu ano passado, né?
1: Eu entendo o que você está falando, mas é só que acho que tem outros caras que saíram da São Web e não foram tão bem depois. Ver, pode ter, deve ter exemplo de cara que foi bem, mas o Tom do Molan saiu da São Hebe, brigado e não foi bem na Jumbo, tudo bem, caiu teve problema, o Kittel teve, foi bem na Quickstep, depois foi mal na Catuxa, o Barguil não fez tanta coisa, então tem outros caras que foram bem, chamaram atenção ali, depois não foram tão bem, claro que é muito promissor, e também teve gente que foi a Emirates, que eles gastaram muito contrataram um monte de gente, chegou lá e não andou bem, é que uhum. ano passado a equipe mudou, ganhou o Tour de France, o Pogacar, só que o é um cara novo que eles criaram mas o Gavira foi para lá, não andou tão bem, Lembra o Dan Martin foi para lá e não uhum. fez nada nos anos que estava lá, então só por isso que, quero ver, eu acho que o ciclismo é um esporte muito do só, acredito, vendo, então quero ver se vai dar certo mesmo ou não, mas é. claro que é um nome para ficar de olho.
0: É, e o que você estava falando da das clássicas ali no, no começo, na introdução ali da, da pergunta, é, é assim, eu acho que tem muito na clássica uh, uma coisa, é, se o cara tá naquela pegada, naquele nível, naquele ano e naquela fase, é, é, ele, ele tem chance de ganhar tudo. Como foi o do Van Hertha ano passado? Ele veio lá, Estrada Bianchi, é, Milan San Sanremo. É, e, e aí foi enfileirando as coisas. O cara tava. É no, depois. É, o cara tava na fase, né? Andou pra caramba no, no Tour, né, pra, pra ajudar. Tá, e no meio
1: disso. Ele é. tava puxando o Roglic no alto da montanha no tour.
0: Então, cara, e, e outra, ele entregava, ele, ele puxava no plano, na subida, ganhava contra relógio, vinha pro sprint, é um cara numa fase incrível. Então, assim, já teve essa fase do, do Ana né? e essa fase da uma frente ainda não acabou, é, o ano passado ainda não foi tão constante como o ano retrasado, por exemplo, né mas é, foi campeão mundial e ganhou várias provas e esteve lá brilhando é, em, 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 em Tour de França e tudo mais, mas assim, é, eu acho que assim, é o cara, por exemplo, o, o, se a gente pegar é, é, Cancelara, é, que, que teve uma fase assim, incrível também em alguns anos, né, é, Tom Bunen teve, teve fases também na carreira assim durante alguns anos, e aí o cara acertava ali no treinamento ou na preparação da ano e ganhava várias provas seguidas. E as clássicas importantes, tipo Paris-Roubaix, Tour de Flandres, né é, e outras que, que, que são aqui, aqui no começo da temporada, em abril, março, abril, é, a gente vai ver aí com certeza domínio de um ou outro, ou esses caras aqui se colidindo, né, né, entre eles para tentarem as provas, mas eu acho que tá entre Matheus Van der Poel, Volto Van Aert, que o Matheus Van der Poel, pelo primeiro ano eu acho que ele vai ter uma temporada inteira de ciclismo a gente vai poder ver é, e, e analisar inteiramente né como o Volto Van Aert teve o ano passado o Van der Poel vai ter esse ano Juliana, Felipe, Mark Hirsch, eu acho que é, esses caras são os principais. E como você falou, o Renko Evenepo é um cara mega versátil, que pode estar nas grandes voltas e nessas clássicas também, como estava na Lombardia ano passado e até indo para o primeiro pelotãozinho ali e acabou caindo, enfim. Então é, é, eu acho que vai pegar fogo e, e provas clássicas é, pra mim é, a emoção é, é aquela de você conhecer o, o vencedor naquele dia não tem que ficar esperando etapa, 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 etapa é um negócio pra definir no dia pra mim arrepia tudo quanto é tudo quanto é pena do corpo aqui, Renan
1: e naquela prova ali, tudo bem uh, tem outra prova dois dias depois uma semana depois, mas a Paris Rubé. quero ganhar a Paris Rubé, não ganhei um ano só um ano depois, pra tentar de novo Tour de Flandres, o Belga quer ganhar o, o Tour de Flandres, não ganhou, tem que esperar um ano para ganhar, uhum. tudo isso junta, né? Ah, quero ganhar Milão-São-Rema, a clássica dos sprinters, não sei o que, é uma por ano, então isso daí soma né? Nessa expectativa toda que a gente queria para descobrir quem que vai ganhar.
0: Exatamente, deixa eu falar de um cara que a gente não falou ali na, nas grandes voltas e não falou aqui nas clássicas. E, e um nome né, que também se... foi o que iniciou toda essa onda de transições entre equipes e atletas que se chama Chris Froome, que, que no ano passado disse ó, oh, eu vou correr numa equipe diferente uh, Israel Startup Nation lá se transferiu, tem a polêmica do freio a disco, aí, que ele começou a usar que ele não usava o freio a disco, enfim isso aí eu acho que é irrelevante agora mas e, e aí, e Renan? Ele falou que não gostou. É, então. <risos> tem vários motivos ali que ele fala. A gente até gravou aqui no próprio Bike Hub é, sobre é, é, esses motivos, né? Que ele, que ele não gostou. Ele acha que ainda, tecnicamente, os freios a disco ainda tem a evoluir. Enfim, é a opinião é, lá do Frume, que pode ser é, de você que está em casa ou não, mas é a opinião do Frume. Mas, assim, falando do Frume como atleta, eu sei que o contrato dele. É, tem lá uma certa tranquilidade, né, pro Frume, que assim, ele tem lá um contrato como atleta, mas parece que tá implícito que ele vai continuar como é, um cara ali, cartola, vamos dizer, na equipe, é, tendo ou não tendo bom resultado, ele vai continuar na direção da equipe, pelo que eu vi no contrato dele, em alguma matéria. O hum, que que você acha do Frume pro, pro ano exa espe especificamente 2021, Renan?
1: Ele tava treinando em Los Angeles agora, né? Tava com um treinador da Red Bull, é, o Cameron Wolff, né? Que era da Inos ano passado, tá fazendo triatlo, agora foi quem levou o Frum para lá, eles estavam treinando, é, descobriram ali algumas coisas para corrigir no, no Frum, no movimento dele depois do acidente, e o Frum falou que tá bem, que agora ele tá se sentindo bem, tá se sentindo recuperado, mas ele falou isso ano passado, né? Uhum. É, era expectativa no passado já. Então... Eu acredito vendo, é muito difícil ele voltar a ganhar, é muito difícil ele voltar a ganhar o Tour de France, porque a última vez que ele ganhou foi em 2017, ele tá agora com 35 anos, né, então, eu acho que é, é difícil ele ganhar, ele tá falando que tá bem, tá olhando os números, tá olhando os watts, tá colocando né, valores bons de antes de, de quando ele sofreu o acidente, então vamos ver, ele tá falando Vamos ver se ele coloca em prática também, se ele consegue colocar em prática.
0: Deixa eu perguntar uma coisa pra você, guardadas as devidas proporções, e o pessoal de em casa acho que vai entender o que eu tô falando, né? Guardadas as devidas proporções. Você acha que o Frume pode cair uh, num, na mesma coisa que caiu o Fábio Aru, por exemplo? O Fábio Aru ganhou uma volta à Espanha, tal. É, é, mas assim, de tentar manter o rendimento e não conseguir cair, tentar manter, entrar na próxima volta
1: cair, né? Você acha que pode acontecer isso? Foi o que aconteceu no passado, né? Ano passado foi isso que aconteceu com o Frumo. E pode ser que continue. A Essayo está torcendo para que isso não aconteça, né? Porque eles estão pagando muito dinheiro para o Frumo a partir de agora. Vai dar muito retorno de publicidade, com certeza. Mas ano passado não foi muito diferente disso. Tomara que não. Tomara que ele consiga brilhar, consiga ganhar alguma coisa. Que ganhe uma etapa. Ia ser legal demais ver o Frumo ganhando uma etapa.
0: Então e, e aí assim é porque também é, para o ciclismo é importante o Flume continuar que é de novo guardado as devidas proporções ele tá hoje como um Valentino Rossi para o motociclismo porque assim é mesmo ele tanto na prova ele já chama atenção e tem um carisma enorme não é
1: é então é, é um cara que todo mundo conhece é um cara que não, o cara é de boa o cara vai lá brinca não é o cara mais engraçadão não é o Peter Saga, mas ele vai lá na dele e o pessoal gosta dele e, e acho que tem uma coisa, quem não gostava tanto dele, acho que era um pouco de birra da época da, da Sky e da Ineos pelo domínio, igual, é, muita gente não gostou do Schumacher, ou do Vettel na Fórmula 1, ou do Hamilton agora, é, enfim, ou do Armstrong lá atrás, porque todo ano ele ganhava, enfim, e, e aí Sky gasta muito dinheiro, mais que todo mundo, monta super... enfim, ele não vai estar nessa equipe mais, é um cara que ganhou muito, que é um cara legal, que é um cara boa gente, que vai estar de volta, vai tentar ganhar. E se ele ganhar, acho que vai chamar muita atenção. Ganhar uma etapa, vai ser legal. Exatamente. Bom,
0: então vamos esperar. Agora, vamos trocar de assunto, saindo um pouco da temporada falando de provas, né? Todas as provas aí da UCI, o Hortur, etc. É, tem lá aqueles temas é, que a, a Alpecin, que é a equipe do, do Matil Van Der Poel, mais a título de informação, vai correr, é, irá correr, né? Todas as três grandes voltas e todas as provas Ortur, porque ela é convidada automática, porque a líder, foi a líder do ranking fora as equipes do Ortur o ano passado, então é a primeira das equipes continentais, então ela tem esse direito. E aí a gente tem lá, ah, o Quintana, é, na Arqueia, vai correr o giro, não vai? Não, vai correr o Tour, né? Não foi convidada para o Giro, enfim. São três nem equipes. Sempre, nem para a Volta? Nem para a são três equipes convidadas e mais as 19 é, do Ortur, então tem toda essa. Essa coisa aí entre as provas e tudo mais. Mas vamos passar para uma outra coisa é, que, que, que são notícias que saíram aí há poucos dias atrás. É, aquelas proibições das, do, do posicionamento dos atletas, né? É, a, 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 a postura supertech, aquela postura conhecida como pantani, e também a, a, o descarte de nicho, né? Que está sendo muito mais rigoroso e eu acho que Pontualmente, isso é muito importante para a imagem do ciclismo, para o CI e tudo mais. Não ficar descartando o caramanhola, jogando um lixo em qualquer lugar, é, é, resto do gel, a embalagem do gel, ou qualquer outra porcariada aí no meio da, da pista, tem os lugares corretos para você descartar. Vamos primeiro para a posição super tank O que, que você achou dessa proibição especificamente da posição super tank? Aquela que o cara se, vamos dizer, se apoia no quadro da bicicleta, fica deitadinho
1: para ser mais aerodinâmico. Fala aí, Renan. Eu vi que vocês fizeram o vídeo já, né? Você e o Cícero fizeram o vídeo, tá lá no, no canal do Bike Hub. Eu achei boa. E assim, rolou uma coisa que rola muito na Fórmula 1, que é, mudou alguma coisa, sai tudo que é piloto, tudo que é ciclista, tudo que é equipe, reclamando, metendo pau, aí vira aquela tempestade. Eu achei boa. E assim, eu não achei nada demais. É uma coisa que acho que tem os motivos, acho que é válido. Ah, não teve um acidente. Tá, mas aí quando tem um acidente também, o cara vira alguém e fala: por que que não proibiu antes? Era óbvio que era perigoso, né? Que podia rolar alguma coisa. E aí tem outros argumentos também. Por exemplo, o Trentinho, o Matheus Trentinho, que é um dos caras que está na comissão dos ciclistas e estava envolvido, ele disse que entrou gente em contato, né? Para falar de várias questões e que uma coisa que era recorrente era. não, tem técnicos aqui na Europa botando os moleques de 15 anos para treinar essa posição, porque um dia no, na, nas corridas profissionais eles vão fazer. E aí a gente vê amador por aí também que vai lá e faz a, a posição, e não é um profissional. Então, acho que no ponto de vista é, da imagem como um todo, meu, faz muita diferença o cara ficar naquela posição ou não para disputa da prova? Eu acho que não faz, porque se ninguém pode, ok. E aí você. Uma coisa que pode colocar em risco atleta em categoria de base, atleta amador em prova amador e por aí vai. Eu, eu acho que é válido.
0: É, então é isso aí. E outra, o, o básico, né, Renan, é que assim, se a regra é igual para todos, tá tudo certo, né? É. Que é, que é, que é bem isso aí. ó ah, O pneu da Fórmula 1 é, é o mesmo, ó. não tem a, a, a fábrica diferente. pô Então ah, só usam a Pirelli, ou só usavam Goodyear, ou só usavam sei lá que marca. Enfim. E, e, e se é igual para todos, é o que funciona, ah, é perigosa? Ah, é, né, mas sei lá, é, é o que falam
1: então, também, é. enfim, é, tem o outras... ciclismo em si é perigoso é, mas é exatamente. só que é um, é um, dentro da prova, é, é, até vem gente falando, ah, mas vai diminuir o número de ataque, um ataque na descida, tá, mas quando claro. tem um ataque na descida, o cara que tá na frente tá fazendo, e o cara que tá atrás tá fazendo também, a posição, é. Então tá os dois numa outra posição ali
0: é, você que, você que o diga, né, dos coatis, né, que o ciclinho é perigoso, né,
1: Renan? É, pode acontecer, ué. Na, na prova tá é mais difícil, mas às vezes atravessa um cachorro na prova, sim, lá no meio da
0: ah, Sim, tá certo. Bom, aí a posição Pantane. Essa não foi proibida. E aí, será que se o cara usar não, a posição. Mas, mas será que não tá implícito que isso também sabe? não pode?
1: É, então, sabe o que vai acontecer? Ah, eles vão achar alguma outra posição. Ó, ah, você vai olhar, tá, ó, isso daqui, ó. Também Pega a foto lá, coloca na regra, isso aqui também não vai poder, a gente também não quer isso. Uhum. E aí, lógico, o, o esporte é, tá, a regra é essa, então vamos tentar tirar o máximo de vantagem dentro da regra. Aí vem lá e bota outra regra, né? atualiza é. a regra.
0: Bom, e ainda a gente não tem uma definição exata de qual punição eles vão entregar. É o que eu falei até no vídeo lá, quem quiser acessar. É, no, no YouTube, tem o um vídeo meu com o Cícero lá falando sobre isso até, até tava voltando no treino aquele dia lá, tava com roupa de bicicleta e tal mas é pra quem tem bicicleta como estilo
1: de vida é que nós estamos aqui, né? Não, e ficou legal o vídeo, porque vocês estavam na bicicleta mostrando a posição e tudo. ah isso tá certo você tem que fazer o vídeo assim mesmo
0: é, Exato, é, também fizemos essa daí, o Super Cícero lá na, na, na edição né Pô, o Santo Cícero, um abração pra ele é, e pro Fabrício, Fabrício Amorim também que é o cara que tá, assim, mandando ficha aqui no Bike Hub. Bom, aí o que acontece é o seguinte: é... outra coisa, que é a... o lance do nicho, descarte de nicho. Para mim, completamente correto. É, você tem um lugar para descartar o nicho, não vai ficar jogando caramão aqui, nicho lá. É, tem a zona de nicho que é específica para aqui, os caras vão lá, limpam e a, a corrida segue com ogia e tal. Eu acho que tem tudo a ver com o ciclismo, né, Renan?
1: É, e tem isso, né, e é ótimo, e tem o lado da segurança também, né, só para não ter um, desgar, um descarte no lugar errado, e pode ter um acidente, tudo bem, o acidente do Geren Thomas foi porque a ela caiu, não foi um descarte de lixo no lugar errado, a caramelo de outro atleta caiu, mas ele passou por cima de uma caramanhola, caiu, fraturou o quadril, abandonou o giro de Itália, uhum. então, é, acho que ajuda também na segurança.
0: É Exato, então é, é, eu acho que são mudanças aí é, benéficas e, e a coisa é, deve andar para esse lado aí em relação. Bom,
1: E uma um... outra coisa só, ah. é que aí eu falei dos atletas como um todo, aí um monte de gente reclamando gritando, esperneando, o Matheus Trentin falou que eles mandaram o e-mail para 800, 800 atletas é. e 16 baixaram o PDF. Isso. Aí o Thomas De Guente falou que foi um dos 16 e que, mesmo assim, não gostou. Mas tá bom, mas assim, você mandou para 800. 16 caras baixaram, aí depois vai reclamar, depois todo mundo reclama. Mas tem meia dúzia lá tentando fazer o trabalho para todo mundo, o Trentinho, o Felipe Gilberto tá no meio. 16 caras baixaram, não é que foram 100, não é que foram 200, que já seria pouco, 16, né? Aí vai reclamar depois como também.
0: Exatamente, então é o cara vai querer reclamar, né? Então... Tira
1: a credibilidade né, é. de várias coisas que aconteceram nos últimos tempos e, e, e no meio disso, não é que ah, proibiram o Supertank e não olharam para o resto, não, eles estão atualizando coisa das barreiras, tem uma questão para ver da fiscalização disso, é, colocar um delegado de segurança lá da UCI em cada prova, alguns protocolos estão sendo atualizados aí para esse ano para o ano que vem. Não é que foi só o Super tank por causa da segurança, mas os atletas se reclamam, mas na hora de se organizar, cadê?
0: É. Bom, um, pra gente encerrar aqui, uma curiosidade assunto, foi o acidente do Fernando Alonso, né é, que todo mundo sabe, ele, ele quase teve uma equipe de, de ciclismo já, né como proprietário e tal, que antes é da Euskadi, quando a eu, Euskadi acabou, ele ia ficar com a com a matrícula lá na, na UCI, enfim, acabou não ficando, tinha lá é, é, um monte de gente envolvida no meio do, do processo e acabou não dando nada. Ele, ele, ele... achou que ia ser mais barato. É, exatamente, aí é, acabou pulando fora. E ele estava na Ferrari nessa época ainda. É, bom, ele está voltando aí para o mundo da Fórmula 1, o Renan é um baita especialista aí nesse mundo da Fórmula 1, e todo mundo sabe que o Fernando Alonso tem o seu esporte é, para condicionamento físico, é o ciclismo, ele adora o ciclismo e tal. Espanhol, né? Tal, tá, tá na raiz ali, é o príncipe das Astúrias. Astúrias tem lá um monte de montanhas maravilhosas e um mar ali, é, fantástico também é, para se pedalar. Já fui algumas vezes para lá, graças a Deus, lugares maravilhosos. Enfim, e ele acabou aí na, na sua preparação é, se chocando com um carro e tal, aí tendo um, um acidente é, treinando. E quebrou, acho que a mandíbula, é, falou a mandíbula superior, né? Que aqui é aqui a parte da, 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 aqui do rosto. E... Mas já tá, mas já voltou a treinar e tal. Então é, parece.
1: maxila, tá... acho que fala, né? É,
0: ma maxila, exato. E aí é, tem tal o tal do cirurgião Buco lá, que faz a cirurgia e tal, e remenda, mete um aço lá, um fio de aço e tal. É, ou tem horas que você precisa até de uma prótese lá, de algumas parafusos, etc. Mas assim, é, ele, as notícias que temos é que ele já voltou a treinar e que tá tudo bem com ele, vai seguir treinando e vai, vai pra Fórmula 1, parece que na boa aí, não é, Renan?
1: É, vai dar tudo certo, né? É, a gente parece que foi besta, né? Pela descrição que eu vi, aquela coisa que o, o, o pessoal que tá aqui com uma hora de podcast agora, o pessoal que tá aqui com uma hora deve ter o, o ciclismo como estilo de vida, e já deve ter passado pela situação do Alonso inúmeras vezes, né, ele, os carros parados ele tava passando, aí um carro fez a conversão na frente e, e ele não conseguiu parar né? vai dar tudo certo, parece, não vai prejudicar tanto é, a pré-temporada, né, se ele conseguir testar o carro na pré-temporada é que deve ser difícil, né, imagina botar um capacete entrar no carro de Fórmula 1 com a cirurgia no rosto e pegar uma força G de 6, né deve doer um pouquinho mas acho que vai dar tudo certo aí e, e o Alonso assim ele gosta tanto que ano passado no, no meio da, da pandemia né quando estava parado ainda tudo foi em julho ele 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 que sempre quis ir para Covadonga nunca tinha ido ele foi sozinho 200 quilômetros bate e volta foi subiu o lago de Covadonga voltou para casa dele pô, sozinho é...
0: pô Covadonga então desses lugares aí que eu falei Cantábria Astúrias né que é mais ou menos perto aí do Alonso caramba é perto da casa dele porque eu já fui três quatro vezes para Covadonga ali onde até o Endurain terminou a sua carreira ali e tal na volta à Espanha tem uma história toda legal ali né o Monte Fito e depois subida do lago de Covadonga o Endurain abandonou ali na volta à Espanha naquele ano 96 né que ali perdeu ali o, o Tour de France e tal mas enfim é, é perto da casa dele é um lago e uma subida maravilhosa inclusive está na volta à Espanha desse ano né Renan
1: é, esse ano tem Covadonga, e, e a volta da Espanha desse ano colocou um contra-relógio grande no último dia. Não é contra-relógio de 15 quilômetros, igual do Giro de Itália, não. Eles botaram um contra-relógio de 30 ou 40 quilômetros no último dia. Isso daí vai ser diferente, né?
0: É. E, e falando ainda do... Só pra gente terminar aqui, falando do Fernando Alonso, tem uma foto aqui, eu abri uns um sites e tal, tem uma foto dele com a namorada no hospital. Me parece que é logo depois aqui do, do acidente... E ele tá dando um sorriso ali, parece que não tem nada, é, não tem nenhuma atadura, não tem nada no rosto, eu não sei se você tem outra informação. Ele, ele,
1: ele postou uma outra foto até depois já, treinando, né? Fazendo um treino acho que com elástico. É isso. E, e tava aqui. no, no, no o rosto dele assim... Nada. É, tem tá nada. meio normal, é. não tava com hematoma, nada demais, não visível. Continua feio e tal,
0: mas, é, mas tudo bem, não, não tem nada... No... <risos> <risos> Brincadeira. Bom... É rico. Hã? É? É rico. É, é o príncipe das Astúrias, né, cara? Imagina, é lógico. Né? É. Oh, então, não tem mais gente feia, e, 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 tem gente pobre, né, Renan, que os caras falam. Hoje em dia tem um monte de tra tratamento, né? Se o cara tem uma graninha, é, a menina principalmente, mas tá, tá cheio de cara hoje em dia, muito mais aí... Ah, é, não, cheio de é aí, pô. Metrosexual do que... Arruma os dentes. Não, sim,
1: é. Tá... Não, e eu, 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 é eu tenho... Cabelo. Exato. Tom de tem, tem um limite ali, né? Que dá Ficar. pra fazer. O teu capo acho que não serve mais, acho que precisa de muito. <risos> Mas pra que tá faltando só um pouquinho aqui, completa o telhado, né?
0: O Everaldo Marques da vida aí, aqui, né?
1: Exatamente não é? exatamente.
0: Exato, então, mas tudo bem, Eu, nada contra, hein é brincadeira aqui, nada contra o cara se tratar, a, a menina se tratar, mas é, é o que brincam hoje, né, não tem mais gente feia, tem gente, se você é feio é porque você é pobre, porque você não botou lá o, os botox no rosto, não fez lá o cabelo, a sobrancelha, enfim, esse monte de outras coisas aí, como você falou, o cara é rico, né, então ele, ele pode aí se virar e não, não ficou nem um nada no... no, no na, na Mandíba, lá, dele, lá no Maxilar e tal. Bom, Renan... É
1: brincadeira, hein, gente? É, claro. É o Dan Martin lá.
0: Ah, o Dan Martin é feio é, pra caramba, aqueles é é dentinhos dele. Então. E, e você <risos> parece com ele pedalando, né? Mas, assim, fora isso, é... não. Né? Pensa é, eu vou, que eu...
1: eu vou colocar aparelho depois pra...
0: <risos> Tá, Renan, pô, obrigado cara por esse bate-papo, acho que a gente conseguiu passar aí pra, pros Bike Hubbers e pros fãs de esporte, né? tanto falando de SPN quanto aqui do Bike Hub, é, algumas impressões e tal, e eles vão escrever para gente, escrevam para gente e tal, dê a sua opinião, manda lá, é, tanto no Instagram, quanto aqui na, no YouTube, ou aqui no próprio canal do podcast, as suas impressões, interajam com a gente, e obrigado aí, e ó, e voltando a treinar semana que vem, né Renan, depois dos coatis aí, né?
1: É, só dar o tapa no que precisa dar o tapa agora na bicicleta, e aí a gente volta. <risos> Tá bom. ficar na posição, não doer o ombro, vai. se doer um pouquinho, a gente vai também. E nada de Mas super é tuck. É, Sem super tuck, credo. Tá, tá, já Eu não solto nem o freio na descida, imagina que eu vou ficar no super tuck ali pra enroscar. Debruçado <risos> no guidão também. Ainda vou... é bem que tava começando a tentar, deixa quieto.
0: É, né? Cê, cê agora vai voltar a frear mais, né?
1: É, a sorte é que assim, não foi que eu errei a curva. E se você cair, porque você errou a cor, você É, entendeu? Uhum. Foi porque a negócio você entrou na minha frente. Não é. não é que eu errei a curva ali. Eu vou ficar com mais medo de entrar algum bicho na frente, mas, né? É, mas é. isso não é,
0: não, é, não é muito comum. E ali no
1: Pico do Jaraguá... A começar, ela passa.
0: É, e para quem não conhece até o Pico do Jaraguá, a incidência de macacos é grande, só que os macacos ficam lá nas árvores, a gente vê lá os, os bichinhos lá gritando e tal, e, e por vezes a gente até consegue visualizar os bichinhos. E o Coati, eu nunca tinha visto... E o Renan foi premiado aí com a família de quatis atravessando e um voltou e acabou atropelando e deu essa ziquinha aí. Mas graças a Deus eu tipo aprendi, foi só isso.
1: Eu, eu aprendi que os quatis andam em fila.
0: <risos> é isso aí, um seguindo o outro, tá certo. Renan, putz obrigado pra caramba, seguindo o trabalho. Dia 8 de março temos aqui um compromisso marcado lá nos canais de ESPN. É, com a, a abertura na ESPN da temporada 2021, né, televisiva lá, vamos começar com uh, o Paris Nice, e aí vamos seguir aí para as outras provas, na sequência a gente vai informando o fã de esporte e o Bike Rubber aqui sobre o resto da temporada dentro dos canais ESPN. Bicho, obrigado, boa volta a, a, a Ativa aí, a bicicleta, você os dois novinhos e, e, e para vocês que estão em casa e tem bicicleta como estilo de vida isso aqui foi mais um podcast informativo e falando da temporada inteira 2021 com o um especialista que é o René do Couto, um abraço de vocês aqui, meu né e vamos lá, vamos pedalar vamos tocar a vida e com mais alegria a bicicleta faz parte disso, abraço e até a próxima sexta-feira com mais um lançamento, tchau galera, um abração